0: Also man kann nicht sagen, weil ich jetzt besonders gut lebe, brauche ich weniger Schlaf, sondern das bleibt letztlich weltweit mit diesen im Schnitt sieben bis acht Stunden für 80 Prozent der Menschen relativ konstant.
1: Talk mit K mit Sarah Brasak Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle anderen. Im Podcast Talk mit K unterhalte ich mich mit interessanten Menschen aus dieser Stadt. In dieser Folge spreche ich mit dem Kölner Arzt und Schlafmediziner Michael Feld. Der weiß nicht nur viel darüber, warum wir ein Drittel unseres Lebens liegend verbringen, sondern erklärt auch sehr unterhaltsam, was beim Schlafen im Körper passiert, warum wir immer schlechter schlafen und was wir dagegen tun können. Wir sprechen über die häufigsten Probleme beim Schlafen. Schnarchen, Albträume, nicht einschlafen können oder zu früh aufwachen. Ich habe viel gelernt, unter anderem, dass unsere Steinzeitgene beim Thema Schlaf immer noch eine Rolle spielen. Und dass unser Gehirn regelrecht vermüllt, wenn wir zu wenig schlafen. Jetzt aber zum Gespräch. Lieber Herr Feld, herzlich willkommen zu Talk mit K. und ins Podcaststudio der Redaktion.
0: Vielen Dank, ich freue mich.
1: Ich erzähle ja gerne vor einem Freundes- und Bekanntenkreis, wer so als Gast in meinen Podcast kommt. Und ich habe selten so viele Fragen mitgegeben bekommen wie bei Ihnen. Schlaf, egal ob gut oder schlecht, ist ein Riesenthema, ist mein Eindruck.
0: Also... Es ist tatsächlich so, dass wenn man sowas macht, wie wir jetzt hier, dass immer ganz viele Fragen kommen. Also das Bedürfnis, über den Schlaf doch was zu erfahren, ist groß. Wohingegen sich zum Beispiel so Schlafprodukte da draußen gar nicht gut verkaufen und Ernährung und Bewegung, da ist da immer toppt. Also das ist nach wie vor eine kleine Blackbox. Und spannend.
1: Jetzt werden ja Ärzte bekanntlich privat auch ständig um Rat gebeten. Hüten Sie sich eigentlich davor, neuen Bekannten zu erzählen, was sie so beruflich machen, damit sie da nicht den ganzen Abend Schlaftipps geben müssen?
0: Also manchmal halte ich mich tatsächlich zurück und manchmal sage ich es, aber das ist tagesformabhängig.
1: <lacht> ich habe unendlich viele Fragen auf meinem Zettel stehen, ich würde aber gerne beginnen mit ein paar kurzen Aufwärmfragen und zwar äh, das Thema Mythos oder Wahrheit. Es gibt ja sehr viel, was über Schlaf gesagt wird, wo ich gar nicht genau weiß, stimmt das oder stimmt das nicht und Sie wissen das natürlich. Ähm, erste Wahrheit oder Mythosfrage, warme Socken im Bett fördern das schnelle Einschlafen.
0: Äh, ja, das stimmt. Das stimmt vor allen Dingen bei älteren Leuten. Gibt es auch wissenschaftliche Untersuchungen? Ne? Den Kopf halt kühl, die Füße halt warm, das macht den besten Doktorarm. Und bei älteren Menschen ist das wissenschaftlich untersucht, dass warme Füße das Einschlafen verbessern. Das stimmt.
1: Ein Glas Rotwein am Abend fördert den Schlaf.
0: Also wenn Sie mich das fragen, dann sage ich ja. Wenn Sie das einen gestrengeren Kollegen, der jetzt deutlich schlanker wäre, als ich mit Nickelbrille hier säß, der würde sagen, bloß nicht. Ja. Bei Alkohol ist es so, dass es ein bisschen dosisabhängig ist. Ein Gläschen in Ehren erleichtert teilweise das Einschlafen, nur sobald es mehr wird, wird das Schlafen eher gestört und man schnarcht noch mehr.
1: Wer abends Fernsehen guckt, unterdrückt seine Müdigkeit.
0: Nicht unbedingt. Also, wir sagen Folgendes. Wenn Sie keine Schlafprobleme haben, dann können Sie auch Fernsehen gucken, bis der Arzt kommt. Dann können Sie das auch im Schlafzimmer machen, weil Sie haben ja keine Schlafstimmung. Jemand, der Schlafstörung hat, der sollte sensibler damit umgehen. Der sollte nicht im äh, Schlafzimmer Fernsehen. Der sollte auch nicht äh, kurz vor Heierbett noch irgendeinen so brutalen Tiltschweiger-Tatort gucken. Lieber was Ödes, Langweiliges, was ihn runterbringt.
1: Also eher die Kochsendung. Ja. Ein Buch lesen abends ist tippitoppi zum Einschlafen.
0: Ist tatsächlich besser als Fernsehen oder Handy, einfach weil es physisch ist, ist es ist haptisch. Am besten noch mit gedimmtem Licht und irgendwas, was mich nicht aufregt, sondern eher so Calm Smoothie runterbringt.
1: Sport am Abend erschwert den Schlaf.
0: Sport, wenn er zu spät ist abends, also wenn er zu dicht am Heierbett dran ist von der Uhrzeit, dann macht er den Schlaf schlechter, weil ich dann noch überwärmt, überhitzt bin. Und ich kann nur runterkommen, wenn der Körper runterkühlt. Das ist anders als bei den Füßen. Der Körperkern, also unser Gehirn, die Lunge, das Herz, die Nieren, da wo die inneren Organe sitzen, das muss runterkühlen in der letzten Stunde vom Heierbett. Deswegen den Sport lieber am spätnachmittag frühen Abend machen, dann ist er förderlich. Wenn er zu spät ist, hindert er den Schlaf.
1: Bei Vollmond schläft man schlechter.
0: Sehr, sehr spannende Frage kommt immer, immer wieder. Wird auch oft versucht, wissenschaftlich zu untersuchen. Kaum ist Pack an dran. Gefühlt würde man immer sagen, das stimmt. Ja. Es gibt eine Studie aus äh, der Schweiz, wo man tatsächlich gesehen hat, dass die Leute, wenn Vollmond ist, fünf Minuten länger brauchen, um einzuschlafen. Das ist nicht viel. Gefühlt ist es, ist es bedeutsamer mit dem Vollmond. Was wir wissen, ist, dass Schlafwandler unter Vollmond tatsächlich mehr Schlaf handeln, weil dieses mehr Licht, die sollen dann alles dunkel machen. Ja. Es ist ganz schwer, den Vollmond wissenschaftlich zu packen.
1: Sobald Frauen ein Kind bekommen, ist es für immer mit dem guten Schlaf vorbei.
0: Nein, das stimmt nicht. Also natürlich ist es so, dass je kleiner das Baby ist, desto äh, unruhiger und unregelmäßiger ist noch der Schlafwachrhythmus. Also Neugeborene schlafen 16 von 24 Stunden und das eben völlig unregelmäßig. Und da muss die Mami durch. Ähm, mit zunehmendem Lebensalter sollte sich der Schlafrhythmus des Kindes einpendeln. Jetzt können sie Glück oder Pech haben. Entweder sie haben ein Kind, was halt relativ schnell in den Rhythmus findet und gut schläft oder sie haben halt Pech. Da ist die Mami, da muss sie abwarten.
1: Ich glaube, über das äh, Thema Kinder und Schlafen könnte man einen ganz eigenen Podcast machen. Auf wir gucken mal, Fall. wie weit wir heute kommen mit den Fragen. Ich habe ein paar vorbereitet. Ähm, ich hoffe, dass wir dazu noch kommen. Ähm, Jahreszeiten beeinflussen die Müdigkeit, Stichwort Frühjahrsmüdigkeit.
0: Ja, tatsächlich beeinflussen die Jahreszeiten die Müdigkeit. Also ganz klassisch ist das, dass wir in den dunklen Monaten, also Herbst und Winter, mehr Schlaf eigentlich brauchen, weil wir nicht so viel helles Licht haben. Man, man kommt ja auch nicht so gut aus dem Quark, man ist dann auch eher unleidlich sodass im Winter auch mehr Schlafstörungen in die Praxis reinschneien als im Sommer, wo einfach morgens schon helles Licht ist und gute Stimmung macht. Und diese Frühjahrsmüdigkeit scheint einfach daher zu kommen, dass der Körper in eine totale Umstellphase kommt zwischen Winter und Frühjahr, hormonelle Umstellungen und da hat man schon mal zwei, drei Wochen, dass man auch im
1: Quark hängt. Frauen schlafen besser mit einem Hund im Bett statt mit dem Partner. ist eine hey. Studie, die tatsächlich gemacht worden ist in den USA.
0: Die kenne ich nicht, aber das kann tatsächlich so stimmen. Also wir wissen zum Beispiel auch, dass wenn man Leute, also Paare auf der Straße befragt, ähm, wie würdet ihr denn gerne schlafen, zusammen oder getrennt, dann sagen sowohl Männer als auch Frauen meistens eher zusammen. Wenn man das aber wissenschaftlich untersucht, im Schlaf, also mit, mit äh, Messgeräten, dann sieht man, dass Frauen schlechter schlafen, wenn der Partner neben denen liegt. Ja, ähm, Das ist das Schnarchen, das kann aber auch innere Abwehr sein und tatsächlich scheint das mit Hunden besser zu funktionieren, selbst wenn die dann schnarchen.
1: Interessant. An Schlaflosigkeit kann man sterben.
0: Ja, da muss man vorsichtig sein mit solchen Aussagen. Theoretisch stimmt das. Also wenn jetzt jemand über Jahrzehnte ganz schlecht schläft, dann kann das Folgeerkrankungen haben, wie zum Beispiel... Depressionen, Herzinfarkte. Allerdings sollte man da auch die Kirche im Dorf lassen. Man darf gerade Leuten, die Schlafstörungen haben, das bloß nicht so, so sagen, weil der Schlaf nicht erst recht haben. Die, die haben ja schon Angst, dass sie darüber krank werden. Also man muss sagen, man musste schon sehr, sehr lange und sehr heftig haben, um wirklich an der Schlafstörung zu sterben. Wo man dran stirbt, ist witzigerweise eine Schlafapnoe. Also wenn sie nachts Atemaussätze haben. Und das sind dann häufig Patienten, die sagen, ja, ich kann ja immer schlafen, ich bin ja immer müde. Und das ist aber dann, woran sie sterben. Wobei an der Schlaflosigkeit eher nicht.
1: Es gibt äh, ein Guinness-Buch der Rekorde und da geht es auch um das Thema äh, Wachsein und Schlafen. Und äh, der, der, der Rekord im Wachsein liegt bei elf Tagen. Was halten Sie denn von solchen Experimenten oder also, Rekorden? soweit
0: ich das weiß, sind elf Tage nicht schaffbar. Ähm, ich weiß nicht, wo sie das her haben, aber ich meine, das wäre etwas... Aus dem
1: Internet, aber jetzt auch nicht seriös äh, Es gab vollständig mal einen jungen Briten und Ende ich meine,
0: das wäre so, Den haben, der hat wirklich, der hat nämlich auch für, man wollte den Rekord aufstellen, das meine, wären so drei Tage am Stück gewesen, wo der komplett schlaflos war und danach kamen Halluzinationen und danach hat er, Also, man kann den Menschen, glaube ich, drei, vier Tage komplett schlaflos. Bei Tierversuchen hat man gesehen, äh, die sterben an einer Blutvergiftung, wenn man die zu lange komplett schlaflos lässt.
1: Hm. Gut, ist ja auch eine Foltermethode, Schlafentzug.
0: Ja, total. Wir hm. kennen das ja selber. Ich meine, wenn man dann schon mal eine, eine schlechte Nacht hat, ist man direkt den nächsten Tag unleidlich. Man wird nicht direkt krank darüber, aber man spürt es halt. Ne?
1: Sie können jetzt kurz durchschnaufen, wir kommen zu den äh, äh, weg von den Mythen ähm, und hin sozusagen zu den längeren Fragen. Das Thema Schlaf berührt ja ein gesamtgesellschaftliches Problem. Ähm, wir schlafen nämlich immer schlechter, sagen die Statistiken, oder?
0: Ja, also wenn man die sich anguckt, dann ist es tatsächlich so, dass gerade jetzt durch diese letzten aktuellen Krisen, wo einer auf die andere folgt, Corona, Krieg, Gas, Kohle, äh, tatsächlich wir sehen, dass die Anzahl und Heftigkeit von einer und Durchschlafstörungen zunimmt. Je nachdem, wie man guckt, muss man aber immer noch sagen, dass doch ein Großteil der Menschen immer noch ganz gut schläft und das hat auch genetische Gründe. Also wir haben ungefähr ein Drittel der Menschen sind robuste Schläfer, da kann halt Druck sein, Stress, Punk und die schlafen trotzdem, was man immer beneiden kann. Ein weiteres Drittel war schon immer schlechter Schläfer, da war schon die Mami schlecht und die Omi und da reicht ein weniges, dass sie gar nicht mehr schlafen und ein drittes Drittel ist mal so, mal so. Und was wir sehen, dass die, die immer schon schlecht geschlafen haben, jetzt noch schlechter schlafen. Und dass von denen, die eigentlich gut schlafen, es ein bisschen mehr werden, die schlecht schlafen.
1: Mhm. Okay, dann gehen wir dem doch mal auf den Grund. Wenn Sie sagen Krieg, Corona, Krisen, ähm, da denke ich ja sofort an äh, psychische Belastungen, die das Schlafen erschweren. Ähm, ich habe aber gelesen, auch wenn der Großstadt schläft, schläft schlechter. Also wir Kölnerinnen und Kölner sind auch überdurchschnittlich stark betroffen dann?
0: Also tatsächlich ist es so, dass man, wenn man jetzt auf dem Land lebt, also so richtig Land, äh, im Schnitt die Leute etwas besser schlafen. Einfach weil dieser ganze Umgebungskrach und Druck und Stress nicht ist. Dieses ganze Schwirren einer Stadt, das fängt mit dem Lärm an. Ja? Sie können halt dann nachts am Brüsseler Platz das Fenster nicht aufmachen. Ja? Obwohl sie eben die kühle Luft gerne hätten, aber das ist halt zu laut. Also Lautstärke stört, zu warm stört. Und wenn du ständig Gewusel um dich hast, kannst du halt auch nicht gut
1: pennen. Wir müssen vielleicht mal ganz grundsätzlich sprechen. Warum hat die Natur den Schlaf überhaupt erfunden? Das ist ja, hat ja auch unpraktische Seiten, sage ich mal.
0: Total, das ist auch nach wie vor eine spannende und bis heute nicht ganz geklärte Frage. Ein Teil wissen wir, ein Teil wissen wir nicht. Also, weil man muss sich tatsächlich fragen, wieso hat der liebe Gott eine so gefährliche Phase für das Lebewesen, so wie Sie und ich jetzt schlafen, dass wir irgendein Betonhaus um uns haben oder zumindest eine Wohnung, so sicher war das ja über Jahrtausende in der Evolution nicht. Und trotzdem hat die Natur... Diese sieben Stunden oder so tradiert, wo wir das Bewusstsein verlieren. Also muss es einen Überlebensvorteil haben. Man hat lange gedacht, dass wäre Energieersparnis, dass man nachts einfach weniger Kalorien verbraucht. Das stimmt gar nicht. Das ist ganz nur ein bisschen weniger. Dann hat man gedacht, naja, wofür ist denn das gut? Also wir wissen eins, Gehirn und Immunsystem brauchen es unbedingt. Ein Bizepsmuskel käme auch mit Ruhe aus. Wenn wir jetzt beide Holzacker wären, dann würden Sie und ich nach vier Stunden Ruhe immer noch halbwegs holzacken können. Nicht ganz so gut, aber es würde gehen. Weil der Muskel nicht so anspruchsvoll ist. Das Gehirn ist total anspruchsvoll. Weil die Gehirnzellen so viel... Stoffwechsel haben, so viele Müllstoffe produzieren, die dann nachts auch abgefrühstückt werden müssen vom Körper. Und wir wissen, und das ist eine ganz neue spannende Erkenntnis, dass nachts eine richtige Gehirnmüllabfuhr stattfindet. Und wir wissen inzwischen auch, dass jahrzehntelange Schlafstörungen Demenzen auslösen durch eine Art Hirnvermüllung. Also das wusste man früher nicht. Das Gehirn hat keine Lymphgefäße, so wie ein Muskel oder ein Bein. Sondern da müssen bestimmte Zellen nachts an- und abschwellen wie eine Pumpe, um das verbrauchte Zellwasser wegzupumpen. Und wenn du nicht schläfst, dann kriegst du Hirnvermüllung. Das merkt man ja schon nach einer Nacht, wie dass man so Brain hat. Also das wissen wir und wir wissen, dass das Immunsystem den Schlaf braucht, um genug zu lernen, was ist Feind, was ist Freund und so
1: das heißt, das Immunsystem kann das nicht tagsüber lernen, weil es da zu busy ist mit anderen Dingen. Kann
0: man so sagen, ja. Natürlich ist das Immunsystem jetzt nicht direkt im Eimer, wenn ich jetzt ein paar Nächte oder Monate nicht schlafe. Aber das ist wissenschaftlich gut untersucht, dass die Immunabwehr leidet, wenn ich nicht schlafe. Und zwar insbesondere, wenn die erste Nachthälfte gestört ist. Psychisch sind eher Störungen der zweiten Nachthälfte sozusagen, weil da in diesem REM-Traumschlaf ganz viel Verkabel, Nerven, Faser, ist. Und in der ersten Nachthälfte ist eher körperliche Regeneration und dann ist die Immunantwort nicht so gut.
1: Das Immunsystem lernt, wer Freund und wer Feind ist nachts. Mhm. Vielleicht kannst du dazu noch mal drei, vier Sätze sagen. Das ist ja total spannend.
0: Also man muss sich einfach mal vorstellen, das sind, das sind Milliarden Keime, die jeden Tag auf der Haut, auf der Schleimhaut uns begegnen. Also das ist ein reger Austausch. Und das Immunsystem muss immer wieder neu gucken, was mache ich denn jetzt? Ne? Soll ich den in Ruhe lassen, da den Virus, oder soll ich was tun? Und was muss ich denn tun? Und da das so komplex ist und so wichtig für den Körper, diese Integrität, diese Ich-Du-Grenze, diese Feind-Freund-Abwehr, ist... ist eben die Nacht und der Schlaf die beste Phase für das Immunsystem, seinen Soldaten zu sagen, guck mal, der gehört zu uns, der nicht, mach mal dies, mach mal das. Und für das Gehirn ist es eben auch so, einfach weil so viel über die Augen, die Ohren jeden Tag in uns reinprasselt, muss nachts das Gehirn mal sagen, so Freunde, jetzt mal Ruhe im Karton, jetzt machen wir Jalousien runter, jetzt speichern wir mal das ab, was hier rein ist und das Gehirn ist sehr schlau. Das guckt zum Beispiel nachts auch wie das Immunsystem, was brauche ich, was brauche ich nicht. Die Hälfte des REM-Schlafs geht dafür drauf, Hirnverbindungen abzubauen, die ich nicht brauche. Also das heißt, es kann sein, dass die Hälfte von dem, was ich hier erzähle, sie heute Nacht wieder vergessen, weil sie denken, den Quatsch brauche ich nicht.
1: Da bin ich einmal gespannt. Ähm, jetzt müssen Sie diesen REM-Schlaf mal erklären.
0: Also, wir unterscheiden verschiedene Schlafphasen. Also, wenn Sie heute Nacht die, irgendwann die Äugelchen zumachen, dann rullern Sie äh, äh, am Anfang der Nacht zunächst relativ schnell in eine erste sogenannte Tiefschlafphase. Da sind Sie relativ abgeschottet gegenüber der Außenwelt. Da kann man Sie nicht gut wecken. Und von diesen Tiefschlafphasen, wo dann eher der Körper regeneriert, das Immunsystem, da holen Sie sich so zwei, drei. Und dann kommt ab der Nachtmitte, nimmt langsam dieser REM-Schlaf zu. Ja? Dieser Traumschlaf. Rapid Eye Movements, wo die Augen so zucken, wo die Atmung mal unregelmäßig wird und da ist richtig Musik im Hirn. Früher dachte man ja, das Gehirn schläft komplett, aber in diesen REM-Phasen, da ist viel los und da wird halt am bildhaftesten geträumt, wenn man die Leute dann weg, dann erzählen die häufig eben von intensiven Träumen und da findet eben ganz viel Hirnab- und Umbau statt. Und wir brauchen beides, wir brauchen so den Tiefschlaf eher für die körperliche Regeneration, erste Nachthälfte und den REM-Schlaf für die zweite Nachthälfte.
1: Hm. Ähm, welche Hormone sind denn nachts aktiv? Die haben Sie gerade angesprochen.
0: In der ersten Nachthälfte haben wir eine hohe Aktivität, zum Beispiel vom Wachstumshormon, weil da eben, sagen wir mal, wenn jetzt Kinder wachsen, im Wachstum oder Knochenregeneration, Haut, übrigens Hautverjüngung, Beauty Sleep, ist total hip. Und das ist erste Nachthälfte. Da wird ganz viel äh, Stoffe ausgeschüttet, die die Haut verjüngen, zum Beispiel Kollagenreparatur und so weiter. Und ähm, in der Nachtmitte ist das Melatonin, unser Schlafhormon, am aktivsten. Und gegen Morgen steigt dann langsam unser Stresshormon, das Cortisol, langsam an, damit wir, wenn wir schon aufstehen müssen, wenigstens ein bisschen Energie im Hirn haben.
1: Mhm. Kann ich denn ähm, diese Einschlafphase selbst bestimmen? Also ich kenne zum Beispiel Menschen, die sind eher nachtaktiv und die würden, weil sie Freiberufler sind, können die sagen, ich gehe erst um zwei schlafen, schlafe dafür aber bis zwölf. Ist das Jacke wie Hose für das Hormon?
0: das hängt ein bisschen davon ab, was Sie für ein sogenannter Chronotyp sind. Wenn Sie jetzt zum Beispiel genetisch eher eine Eule sind, Sie wären jetzt genetisch eher ein Nachtmensch und Sie würden das ja auch spüren, wann ist meine präferierte Higher-Bed-G-Zeit. Ja? Und wenn Sie jetzt ein Nachtmensch sind, dann ist das mit den Hormonen bei Ihnen, wenn Sie um zwei ins Bett gehen und bis zehn schlafen, genauso wie bei dem Frühtyp, bei der Lerche, der halt irgendwie schon um neun müde wird und der um sechs aufsteht. Ja? Doof ist, wenn Sie jetzt ein Frühtyp sind und sich aber zwingen, erst um zwei ins Bett zu gehen, dann wird es ein bisschen schlechter oder umgekehrt. Wenn man so ein bisschen anhand seines Chronotyps lebt und arbeitet, ist man eigentlich am besten im Einklang.
1: Den Chronotyp... Mache ich Das mache ich tatsächlich durch Gefühl, dass ich einfach gucke oder kann man das irgendwie professionalisieren oder beides. wann sollte man das professionalisieren? Vor allen Dingen, wenn man Schlafstörungen hat wahrscheinlich, ne?
0: Also beides geht. Man kann es zum Beispiel häufig ganz gut so im Urlaub, wenn man denn mal das Glück hat, zwei Wochen am Stück irgendwie Urlaub zu haben und ist weg, dann kann man einfach so mal auf die innere Uhr achten. Wann, wann werde ich denn müde? Wann stehe ich denn gerne auf? Ansonsten gibt es tatsächlich auch wissenschaftliche Tests. Das heißt, es gibt bestimmte Fragebögen auch im Internet. Das sind relativ viele Fragen, aber man kann anhand dieser Fragen seinen Chronotyp herausfinden und es gibt inzwischen auch die Möglichkeit über eine Haarprobe den, den genetischen Chronotyp bestimmen zu lassen. Jetzt muss man allerdings immer dabei sagen, der Mensch ist schon auch ein bisschen anpassungsfähig. Also wenn Sie jetzt, sagen wir mal, die meisten sind auch Mischformen, sind leichte Frühtypen, leichte. Und so eine Stunde nach vorne und hinten ist der Mensch sozial anpassungsfähig. Weil angenommen, Sie haben jetzt einen Partner, der irgendwie, keine Ahnung, bei der Polizei ist und er hat Schichtdienst und er will Sie irgendwann mal sehen, dann müssen Sie vielleicht auch mal, und das geht. Ja, Sie dürfen nur nicht zu sehr von Ihrem Typ abweichen.
1: Mhm. Lassen Sie uns mal zu den unterschiedlichen Schlaftypen äh, dann kommen. Es gibt ja Menschen, die behaupten und manche prahlen vielleicht sogar damit, dass sie nur super wenig Schlaf brauchen. Ähm, gibt es tatsächlich Menschen, die dauerhaft, äh, also denen dauerhaft 4 Stunden Schlaf reichen oder?
0: Es gibt weltweit ungefähr 10% Menschen, die genetisch so prädestiniert sind, dass sie mit vier bis sechs Stunden dauerhaft gesund und glücklich bleiben. Und die suchen sich dann häufig auch Jobs, wo sie einfach wenig Schlaf brauchen und ein hohes Tagespensum schaffen. Also wir wissen, dass bei Spitzenmanagern, Spitzenpolitikern häufig diese wenig Schläfer überrepräsentiert sind. Stichwort
1: bei, Angela Merkel, die soll auch nur vier Stunden pro Nacht geschlafen haben. Ja, werden, ne? fünfeinhalb oder so, mhm. aber
0: äh, genau. Und das würde jetzt einer wie... Ich oder sie, weiß ich nicht, wir würden es vielleicht gar nicht schaffen, ja weil man einfach mehr Schlaf braucht. Und besonders gekniffen sind weitere 10% der Menschen weltweit, die neun bis zehn Stunden brauchen. Das ist in einer Gesellschaft, die morgens um acht anfängt mit Schule, Büro, Kindergarten, äh, doof. Ja.
1: Da kann ich mich jetzt direkt mal outen. <lacht> ich bin schon eher der Typ neun Stunden Schlaf oder achteinhalb so um Fit zu sein. Ähm, ist das zu viel oder kann, muss, nicht, muss ich da einfach sagen, es ist so wie es ist und äh, ich nehme darauf Rücksicht?
0: Also das kann man nicht immer so ganz genau sagen. Also wenn es gibt Leute, die brauchen das einfach für ihre Gesundheit und die sind dann nur fit, wenn die wirklich neun Stunden... Was es aber allerdings auch gibt, ist, dass es äh, Leute gibt, wo der Nachtschlaf so gestört ist, dass die deswegen so lange schlafen. Ne? Und da wissen wir, dass zu viel Schlaf genauso schädlich ist wie zu lange, wenn er einfach qualitativ gestört ist. Das haben wir halt häufig bei Leuten, die wirklich was Organisches haben. Wenn sie jetzt zum Beispiel solche Atemaussätze haben, ganz stark Schnarchen, unruhige Beine, Schmerzen, Herzrhythmusstörungen, dann, dann ist der Nachtschlaf qualitativ schlecht und die müssen dann länger schlafen, aber weil sie... Eine Krankheit haben. Mhm. Ne? Während es eben 10% gibt, die brauchen genetisch 9 bis 10%. Mhm.
1: Ich glaube, so eine ganz häufige Frage, die Sie wahrscheinlich auch gestellt bekommen, ist das Thema, dass es Leute gibt, die gerne weniger schlafen würden, weil sie dann mehr vom Leben haben, ja, vielleicht erfolgreicher ähm, sind, mehr in den Tag reinpacken können. Ist das denn möglich, seinen Körper so zu trainieren, dass er mit weniger Schlaf auskommt oder ist das Quatsch?
0: Also in einer gewissen Schwankungsbreite geht das schon. Mhm. Ne? Und das ist so wie mit der Partnerschaft. Schlaf hat eben auch eine starke soziale Komponente. Deswegen hat die Natur uns so eine, so eine gewisse, ich sag mal, Spannbreite eingeräumt. Ein bis zwei Stunden morgens und abends. Ähm, es gibt die, die das natürlich versuchen mit weniger, wobei meine Erfahrung zeigt, dass die meisten Leute eher lieber gerne mehr schlafen würden und mehr Zeit zum Schlafen hätten und vor allen Dingen weniger Druck auf den Schlaf.
1: Jetzt müsste man doch eigentlich sagen können, wer besonders gesund lebt, braucht weniger Schlaf, weil nachts weniger regeneriert werden muss. Kann man das so auf eine einfache Formel bringen?
0: Eigentlich nicht, weil irgendwie ist auch bei denen, die, also wir wissen zum Beispiel, dass Sportler, ähm, wenn wenn sie das richtig machen, einfach gesünder, tiefer und auch an sich länger schlafen und intensiver, weil sie eben Sport machen. Ja, Also man kann nicht sagen, weil ich jetzt besonders gut lebe, brauche ich weniger Schlaf, sondern das bleibt letztlich weltweit mit diesen im Schnitt sieben bis acht Stunden für 80 Prozent der Menschen relativ konstant.
1: Mhm. Es stecken noch immer die Steinzeitgene in uns, was das Schlafen anbelangt. Schreiben Sie in Ihrem Buch, Die große Schlafschule, ähm, fand ich ein sehr spannendes Buch. Wie haben unsere Vorfahren denn geschlafen? Und was hat das dann jetzt mit uns zu tun, beziehungsweise welche Auswirkungen hat das jetzt auf uns? Worauf also, müssen wir da Rücksicht nehmen?
0: Also es, es wird wohl so gewesen sein, dass so ein durchgängiger Nachtschlaf, so Monoblock am Stück, wie wir das jetzt denken, das war wahrscheinlich über Jahrtausende viel zu gefährlich. Also es ist schon so, dass ab und zu nachts wach werden, wahrscheinlich ein Überlebensvorteil war. Wir, wir, wir nehmen an, dass deswegen auch Schlafstörungen bei älteren Menschen nicht unbedingt eine Krankheit sind, sondern es scheint so gewesen zu sein, dass damals in der Urhorde ums Feuer liegend die Älteren, die nicht mehr äh, fit genug waren für die Jagd, eher nach den Nachwuchs geguckt haben, das Feuer nachgelegt haben. so ja? Sodass äh, die, der störanfälligere Nachtschlaf des älteren Menschen nicht unbedingt eine Krankheit sein muss. Ja. Nur der ist dann alleine und denkt, oh, ich muss acht Stunden und dann denkt er, ich bin krank. Ist aber oft nicht so, der braucht auch nicht mehr so viel. Was wir auch wissen, dass vor der Industrialisierung, also bevor im 19. Jahrhundert die ganzen Dampfmaschinen und Fabriken kamen, die Leute in Europa eher in zwei Schichten geschlafen haben. Also man ging relativ früher ins Bett, weil auch nicht so viel helles Licht da war. Ne? Kerzen waren teuer, dann wurden die Leute so um neun, zehn Uhr müde Und dann schliefen die so bis 2-3, Dann war man eine Stunde wach, machte Feuer, liebte sich, haute sich auf die Nase Und legte sich dann nochmal hin Und erst mit Aufkommen der Fabriken kam gerade so aus Amerika so ein starker Druck Im Grunde nur noch an einem in einem Block zu schlafen
1: mhm. Und das ist jetzt sozusagen für manchen ein Problem
0: Naja, sagen wir mal so
1: Weil der Steinzeitmensch es anders gemacht hat
0: also es hängt viel auch davon ab, wie die Leute schlafen, mit denen sie zusammenwohnen. Wenn Sie und ich und 20 andere jetzt ein drei monatsexperiment in Papua-Neuguinea machen würden und wir würden uns alle vornehmen, dass wir hier immer 90 Minuten schlafen und dann wieder wach, dann würde das auch klappen. Ja? Also es geht auch anders in unsere Gesellschaft. Und wahrscheinlich generell ist dieser Nacht, also ist Schlaf bei Nacht ist erholsamer als am Tag, das wissen wir. Also wenn, wenn da, wo ich lebe, gerade biologische Nacht ist, dann ist für den Menschen Schlafen am besten. Für die Eule nicht, die jagt dann. Und, und äh, in ein, zwei Schichten oder in einer ist wahrscheinlich besser als total gestückelt, das mhm. kann man
1: sagen. Mhm. Viele Menschen wissen zu wenig über ihren eigenen Schlaf und schätzen ihren eigenen auch subjektiv anders ein, als er ist, behaupten sie. Ähm, was meinen Sie damit?
0: Also es gibt da zwei besondere Phänomene, dass zum einen Leute, die äh, besonders hohen Leidensdruck äußern, ich mache kein Auge zu, ich kann ja nicht mehr schlafen, wenn wir die messen dann ist es oft äh, objektiv viel besser als das, was sie berichten. Was aber natürlich auch damit zu tun hat, äh, dass, wenn wir die Kabel mal anlegen, dann fällt der Druck von denen ab, dann dürfen sie mal zeigen, wie scheiße es ist und dann ist es auf einmal gut. Ne? Und das andere Phänomen ist, dass eben Leute gerade mit biologischen Schlafstörungen, gerade hier mit Atemaussetzern und so, häufig ihren Schlaf als zu gut einschätzen, weil der kann ja immer schlafen, weil der immer müde ist, aber der Schlaf ist halt qualitativ schlecht. Und die meisten bewegen sich so dazwischen.
1: Jetzt gibt es ja mit den modernen Techniken tolle Möglichkeiten. Man kann seinen eigenen Schlaf aufzeichnen im Handy und sobald man anfängt zu schnarchen, äh, läuft da, wird das aufgenommen. Man kann sich das dann hinterher anhören. Ist das eine gute Idee?
0: Ja, das ist auch eine ganz spannende Frage. Und also was, was wir sehen, dass immer mehr Leute jetzt einen Schlaftracker haben. Mhm. Auch ältere Semester zeigen die App und dann gucken sie mal hier, wie ich schlafe. Das ist, glaube ich, Gott und Teufel in einem. Es kann einerseits natürlich schon förderlich sein, dass ich es ein bisschen mehr auf dem Radar habe, wie schlafe ich denn, mehr darauf achtet. Bei manchen Leuten führt das aber zu einer Überbeschäftigung damit und dann wird dann ständig auf die App geguckt. Und die Apps sind noch nicht so gut, muss man sagen. Ja, also die meisten äh, Tracker äh, sind so Handgelenksdinger und da ist ein Beschleunigungssensor drin. Und der kann im Grunde ihnen nur sagen, wenn sie sich viel bewegen, sind sie wahrscheinlich wach. Wenn sie sich wenig bewegen, ist wahrscheinlich Leichtschlaf. Wenn sie sich gar nicht bewegen, ist wahrscheinlich Tiefschlaf oder Tod. Aber mehr kann er nicht. Und die können im, also was diese Dinge alle noch nicht können, ist wirklich unterscheiden. Leichtschlaf, Tiefschlaf, Traumschlaf. Das kommt irgendwann, aber das haben wir noch nicht. Das heißt, ein gesundes Mittelmaß ist da richtig.
1: Ich hatte sogar so einen so Tracker, das war einfach nur in meinem Handy, was ich neben das Bett gelegt habe. Also ich hatte noch nicht mal was am Körper. Das ist dann wahrscheinlich totaler Unsinn. Na, oder?
0: das kommt drauf an. Das kommt auf mhm. die Technik an. Also es gibt inzwischen auch Tracker. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel Ihr Schnarchen, also Sie schnarchen ja bestimmt nicht. Und wenn, dann nennt man das bei Natürlich Frauen nicht. ja Schnorcheln, sagen wir immer. Damit schnorcheln das oder netter schnorcheln, klingt. Ja. Mhm. Äh, wenn Sie zum Beispiel, Sie können das ja einfach nur mit der Diktierfunktion vom Handy äh, aufnehmen, das Klappt natürlich gut, ja, wenn man jetzt Atemaussetzer oder Schnarchen aufnimmt. Wenn es jetzt darum geht, die Schlafdauer, dann gibt es inzwischen Geräte, die liegen nur am Nachtisch, die machen das mit Radar. Das geht auch ganz gut, das ist aber bei uns, ähm, ich weiß nicht, ob es zugelassen ist, dass da kommt irgendwas. Also in Zukunft, da forschen ganz viele dran, irgendwann brauchen sie die Kabel nicht mehr.
1: Für Sie als Arzt kann das aber in bestimmten Fällen sinnvoll sein, wenn die Leute ihren Schlaf vorgetrackt haben, wenn sie das Gefühl haben, bei mir stimmt was katastrophal nicht oder wollen sie sich das gar nicht angucken, womit die Leute dann kommen?
0: Also das ist mal so und mal so. Für manche ist es also für, für einen Arzt förderlich, wenn jemand auch selber trackt, gerade wenn es jetzt über längere Zeiträume geht, wenn man jetzt zum Beispiel verfolgen will ist uh, zum Beispiel eine bestimmte Maßnahme, die wir machen, ein Medikament oder eine, eine psychologische Intervention, bringt die was? Dann macht es schon Sinn, dass man das monitort. Wir geben den Leuten ja auch oft so Schlaftagebücher mit, wo man sagt, schreib mal über zwei, drei Wochen auf, wie geht's mir morgens, dann gehe ich ins Bett. Und das kann der Tracker natürlich auch. Was oft nicht so gut ist, wenn jemand sich so total drauf fixiert und es gibt natürlich auch welche, die gehen mit Ihnen in den Ring, die rivalisieren dann sozusagen um die Datenhoheit, wir haben den dann aufwendigst verkabelt mit tausend Profi-Dingern da und dann kommt da aber meine App sagt aber, dass ich. Ja? Das haben wir halt auch.
1: Jetzt gibt es ja vermutlich niemanden, der nicht ab und zu mal unter Schlafstörungen leidet, aber ab wann sind Schlafstörungen krankhaft und man sollte mit denen zum Beispiel zu Ihnen kommen oder zu einem anderen Arzt gehen?
0: Also das ist auch immer so ein bisschen je nach Leitlinie und Studie, aber roundabout kann man sagen, also alles, was länger als vier bis sechs Wochen am Stück ist, also wenn Sie wirklich Schlafstörungen haben, die, die dürfen ja ruhig mal sein, man hat eine belastende Lebensphase, keine Ahnung, Todtrennung, irgendwie Trauer oder Stress, dann darf das auch mal über ein paar Wochen so sein, dann kann man sich selbst medizieren, dann kann man in die Apotheke gehen, was pflanzliches, Melatonin, Entspannungsübungen machen, alles, was länger als vier bis sechs Wochen nicht weggeht und was immer schlimmer wird. Ja, Wenn Sie wenn sie mehrfach pro Nacht wach werden, nicht mehr einschlafen können, wenn sie am Tag total im Eimer sind, wenn sie merken, hier stimmt was nicht, dann sollte man nach spätestens vier bis sechs Wochen zum Arzt und das wirklich medizinisch untersuchen lassen, damit es sich nicht festsetzt und damit man rauskriegt, was los ist.
1: Insomnia ist ja ein berühmt gewordener Song von Faithless mit dem Refrain I can't get no sleep und Insomnie zählt ja zu den Schlafkrankheiten, mhm. ähm, ist das so eine der häufigsten Schlafkrankheiten und welche anderen gibt es noch? Vielleicht können Sie da mal mit ein paar Fachbegriffen um sich werfen. Also es gibt
0: halt zwei große Gruppen das eine sind die Insomnien, das sind die Ein- und Durchschlafstörungen, die werden unter diesem Fachbegriff zusammengefasst und das ist natürlich eine Riesengruppe, die, die sozusagen von harmlos bis krankhaft schwingt. Und die zweite große Gruppe sind wirklich die körperlichen Schlafstörungen. Da führt halt wirklich die heftige Schnarcherei. Das gilt ja immer noch als Kavaliersdelikt, aber die meisten, also wenn sie ab und zu nur mal schnarchen, wenn sie sich einen gepitcht haben oder wenn sie jetzt erkältet sind, dann macht das nichts, kann man sagen. Aber sobald das eine bestimmte Lautstärke, Dauer und Heftigkeit überschreitet, der Partner sich denkt, aber wie, stimmt ja was mit dem nicht oder ihr. ja Oder sie wirklich ständig müde sind, morgens erschlagen, dann sollte man das untersuchen. Also wir haben ungefähr 50 Prozent der Schlafstörungen sind körperlich. Und das weiß derjenige ja selber nicht. Häufig sind die Partner unsere besten äh, Screener. Weil der Partner dann als erstes merkt, Es gilt übrigens auch für ältere Menschen, also wir haben zunehmend natürlich, dadurch, dass wir immer älter werden, gibt es auch neurologische Erkrankungen, die sich durch Schlafstörungen als erstes bemerkbar machen. Zum Beispiel, wenn jemand seine Träume ausagiert. Normalerweise haben Sie und ich, wenn wir träumen, sind die Muskeln ganz erschlafft, damit sie das nicht ausleben. Aber es kann im höheren Lebensalter passieren, dass dann durch Verletzungen des Bettpartners oder der springt irgendwie rum, dann ist es manchmal schon so ein Vorbote für was, sodass wir viel aus dem Schlaf, auch körperlich herauslesen können.
1: Ach, da stellen sich mir gleich ganz viele Fragen, vielleicht mal die, die mir als erstes in den Sinn kommt. Es gibt ja viele Menschen, die beim Einschlafen zucken, mhm. da ist die Frage, ist das okay, mhm. beim Einschlafen das zu machen und es wird dann nur zum Problem, wenn man gar nicht mehr damit aufhören kann. Also diese
0: Einschlafzucken sind völlig harmlos und normal, das mhm. kann manchmal sehr beeindruckend sein, wenn man also gerade mitkriegt, dass das Kind oder der Partner voll abzuckt. Das sind meistens so ein paar Holperer, wenn das Gehirn von Wachen auf Schlafen umschaltet, so wenn sie ein Schaltauto haben und sich mal verruckelt Wenn das natürlich die ganze Nacht da so einer zoppelt, dann stimmt meist was nicht. Ne? Ab und zu mal zucken, ab und zu auch Zähne knirschen, ab und zu mal schnorcheln, alles völlig harmlos. Sobald das aber die ganze Zeit passiert, stimmt was nicht
1: es gibt 80 bis 100 verschiedene Schlafstörungen mit Krankheitswert, habe ich gelesen. Das ist äh, ja eine ganze Menge, stelle ich mir auch nicht leicht vor so für einen Arzt, die alle auseinander zu klamüsern. Ähm, kommen wir mal nochmal zurück zu den körperlichen. Ähm, welches sind denn da so die häufigsten körperlichen Ursachen und kann man die gut behandeln? Also
0: von diesen 80 bis 100, muss man sagen, äh, sind die meisten selten. Und kommen auch selten vor. Was halt wirklich häufig ist und was quasi der Alltag des Schlafmediziners ist, sind die Ein- und Durchschlafstörungen, wenn sie nervlich sind und oder gemischt mit körperlichen. Bei den körperlichen ist es eindeutig, sind es die Atmungsstörungen, mhm. Schnarchen- und Atemaussetzer. Und als zweites kommen dann unruhige Beine, zum Beispiel dieses Restless Legs oder Leute auch, die schon wegen Schmerzen nicht schlafen können, Herzrhythmusstörungen, Allergien. Äh, Reflux zum Beispiel führt häufig zu Schlafstörungen. Man kriegt das aber in der Regel ganz gut raus. Also wir haben ja Methoden, äh, wenn wir sie verkabeln mit so einem Schlafanalysegerät, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir das relativ zeitnah rausfinden, relativ hoch. Das Problem ist eher, dass die meisten Leute gar nicht erst ins Schlaflabor finden, weil die Wartezeit auf einem normalen Schlaflabortermin ein Jahr ist und viele Leute mit einer und Durchschlafstörungen sofort auf die Psychoschiene gesetzt werden, bevor man sie jemals untersucht hat. Die Hälfte von ihnen hat auch was Körperliches.
1: Mhm. Okay, das heißt, die einen kommen zu Ihnen zum Beispiel und warten dann oder zu den Ärzten und müssen dann lange auf Schlaflabor warten, aber wahrscheinlich kommen auch viele einfach... Äh sehr, sehr lange nicht, oder?
0: Genau, auch das gibt es, ne? Da, weil das eben so ein bisschen verharmlost wird. Beim Schlaf ist natürlich so, mal ist er gut. Also dann haben die schon einen Termin gemacht, dann schlafen sie wieder eine Woche gut, dann wird er wieder abgesagt und bis sie dann mal auflaufen und man, man darf natürlich auch nicht vergessen, es wird natürlich auch viel selbstmediziert was ja auch okay ist. Also es, ich bin zum Beispiel durchaus dafür, dass man äh, mal vier bis sechs Wochen selber was probieren kann, freiverkäuflich aus der Apotheke, ja. Das ist nicht schlimm. Du kannst nicht wegen jedem äh, Mist zum Arzt. Aber wenn das dann länger dauert und heftiger wird, dann solltest du gehen.
1: Jetzt ist ja herausfinden, ähm, was das für ein Problem ist, das eine ähm, und das Behandeln das andere. Ähm, was sind Probleme, wo Sie sagen, da kann man mittlerweile eigentlich super gut was gegen machen? Und was sind Dinge, wo Sie sagen, oh, das ist äh, immer sehr, sehr tricky? Das
0: ist eine gute Frage. Also. Bei den Körperlichen sind wir meistens besser dran. Ja? Und gerade das, was am allerhäufigsten ist, heftige Schnarchen, nächtliche Atemaussetzer, können wir relativ gut erkennen und relativ gut behandeln und leicht. Da gibt es diese Atemmasken, wo immer jeder drüber lacht, die aber extrem effizient sind und wirklich auch Leben retten. Wir haben solche Schnarcherschienen, die wir anfertigen können. Es gibt da viel, was man machen kann. Bei unruhigen Beinen gibt man Medikamente, wo es wirklich nach wie vor schwierig und anspruchsvoll ist, ist bei nervlichen Ein- und Durchschlafstunden. Das muss man nach wie vor sagen. Wir haben zwar einen Bauchladen voller Medikamente, aber die wirken bei dem einen gut, bei dem anderen schlecht. Ja? Und weil der Schlaf eben doch so viele Einflussfaktoren hat. Sozial, Familie, Kinder, Druck. Wir haben zum Beispiel weniger Ältere Menschen in der Praxis, obwohl die Schlafstörungen im Alter nicht weniger werden, aber der Druck ist nicht so groß, weil die nicht mehr arbeiten müssen. Und ich sage, ich nenne es immer die Sandwich-Phase des Lebens, so zwischen 30 und 65, wenn sie das volle Paket haben, wie so ein Burger im Brötchen, wo sie nicht rauskommen. Ja,
1: Sie müssen mhm. arbeiten,
0: sie müssen Geld verdienen, sie müssen die Hütte abzahlen, sie haben Kinder, das sind die, die kommen, weil da der Leidensdruck so hoch ist, weil du nichts machen kannst, weil du irre wirst, wenn du denkst, ach du
1: Scheiße, ja, ich habe
0: nur noch drei Stunden und Schlaf verträgt keinen Druck.
1: Mhm. Okay, da sind wir auch bei den psychischen Themen. Vielleicht aber noch kurz zurück zu der Schlafmaske. Das ist ja diese Schlafapnoe. Das ist auch etwas, das zunimmt, wenn ich da richtig informiert bin. Und das hat auch unterschiedliche Ursachen offenbar. Also eine davon ist zum Beispiel oder kann zum Beispiel sein Übergewicht.
0: Ja, also die, man muss sich das so vorstellen, mit und mit zunehmendem Lebensalter wird sowieso das Rachengewebe schlaffer und wenn ich dann natürlich noch ein paar mehr drauf habe und pitch mir abends einen, dann ist die Muskulatur noch mehr erschlafft und es ist eh nicht so viel Platz im Rachen, dann wird das nachts eng. Und dann kann aus dem Schnarchen eine sogenannte Schlafapnoe entstehen. Das bedeutet, dass sich äh, äh, mindestens zehn Sekunden, dass keine Luft mehr durchkommt. Ja, obwohl die Atmung eigentlich funktioniert, klebt die Zunge im Rachen fest, kommt keine Luft mehr durch und das mag der Körper gar nicht. Dann werden Stresshormone ausgeschüttet, dann kommt zu Zuckung und dann geht der Blutdruck hoch. Die Leute sind am nächsten Tag im Eimer, haben einen hohen Blutdruck und das nimmt halt allein schon dadurch zu, dass wir immer älter werden. Und dass natürlich in unseren, wo es überall Essen und Trinken gibt, es eben schwer ist, und das wird Gewicht dicker zu halten. Werden. genau. Ja, ja und mhm. Alkohol, ja. Mhm. Aber der Hauptfaktor ist Lebensalter. Also wir haben auch 30, 40 Prozent Schlafabendungen, die sind total schlank. Die können da einfach nichts für. Also selbst beim jungen, gesunden, 18-jährigen Sportler hat man festgestellt, dass in dem Moment, wo der einschläft, es im Rachen schon um 300 Prozent enger wird. Ja? Das heißt, es genügt ein weniges an Millimeterchen. Deswegen, man muss da auch immer gucken, dass man den Leuten nicht noch mehr Schuldgefühle macht. Das ja, du bist ja eh schon alles schuld. ja Wenn du das zu hoch bist, bist du schuld. Wenn du nicht schlank bist, bist du schuld. Das ist ja ganz schwer, so ein Leben durchzuhalten, ohne schuldig zu werden. Ne?
1: Ja, spannend. Aber Trotzdem kann es eine gute Idee sein, dass man sagt, 10 Kilo abnehmen ist nicht nur für, für irgendwie, äh, dafür gut, dass sie die Klamotten wieder gut passen. Sie fragen sondern, das äh, natürlich hier den richtigen, den Schlaf.
0: aber ähm, tatsächlich eine Gewichtsreduktion um 10% oder 10 Kilo bringt immer was.
1: Mhm.
0: Es ist insgesamt Wird auch
1: von Ihnen empfohlen.
0: gesundheitsförderlich, wobei mhm. man eben ehrlicherweise sagen muss, wenn Sie mal eine dolle Schlafapnoe haben, dann kriegen Sie auch nur 50% der Atemaussetzer mit dem Abnehmen weg und den Rest müssen wir dann halt mit der Medizin machen, dafür mhm. ist sie auch da.
1: Ich kenne mindestens drei Menschen, die sich wegen übermäßigen Schnarchens haben operieren lassen. Mhm. Und bei allen dreien war es so, dass es nach kurzer Zeit eigentlich wieder zurückgekommen ist und jetzt genauso schlimm ist wie vorher. Was ist da schiefgelaufen? Ja. Ähm, und warum kann das nicht erfolgreicher operiert werden? Das sind ja wahrscheinlich körperliche Ursachen, äh,
0: also das die hängt Sie jetzt erklären eben, können. Genau, das, also will ich jetzt den HNO-Ärzten nicht so nahtreten. In manchen Fällen. In einigen Fällen ist nach wie vor eine Operation auch dann sinnvoll. Hauptsächlich aber dann, wenn jemand wirklich anatomisch Auffälligkeiten hat. Wenn der jetzt, wenn der ein Zäpfchen hat, das so lang ist, bis das in die Kniekehle reicht oder so. Oder dann so ein fliehendes Kinn. Aber dadurch, dass der Hauptgrund für das Schnarchen und die Schlafapnoe gar nicht das Zäpfchen ist, sondern in den meisten Fällen der dicke Zungengrundmuskel, also der dicke Muskel, der unter der Zunge ist und der fällt halt eine Etage tiefer rein und das kannst du halt nicht gut operieren. Und deswegen bringen viele schnarche ops nachher nicht den gewünschten Erfolg. Ja?
1: Das heißt, man hat aber vorher auch nicht korrekt diagnostiziert, weil sonst hätte man ja oder ist, versucht man es dann und guckt mal, ob es was bringt.
0: Das ist jetzt, im, also es ist beides. Es ist einer, was Sie sagen, das kommt ja halt immer, immer zu wem Sie gehen, ja. Wenn einer jetzt, sagen wir mal, hat sieben Helferinnen, eine Freundin und muss irgendwie den Laden abarbeiten, dann muss der operieren, weil er sonst seine Miete nicht bezahlen kann und dann operiert er halt so. Und in manchen Fällen klappt das ja auch, aber in vielen klappt das halt nicht. Und ich sag mal, seriöse Kollegen, die machen auch vorher wirklich eine Profimessung und dann setzen die auch eine Maske und eine Schiene auf die Nase. In manchen Fällen ist die Operation trotzdem sinnvoll, in den meisten allerdings nicht.
1: Hm. Wer Parasomnien hat, das ist eben auch eine dieser Schlafstörungen, der leidet ja unter Albträumen und da sind wir ja nicht beim körperlichen eben, sondern beim psychischen Thema und wie können Sie da als Arzt vorgehen, wenn jemand kommt und sagt, ich habe ständig Albträume?
0: Man muss ganz kurz unterscheiden, also die Albträume und Parasonien sind ein bis bisschen zwei verschiedene Paar Schuhe. Ähm, Albträume sind sozusagen, kommen wirklich eben ja aus diesen REM-Phasen, zweite Nachthälfte hauptsächlich, und da ist es dann häufig psychisch, ja? wobei auch neurologische Störungen das machen. Von der Definition her ist eine Parasomnie zum Beispiel Nachtschreck, also wenn Kinder ganz laut schreien, das kommt meist aus der ersten Nachthälfte und die haben überhaupt keine Traumerinnerung, ja oder Schlafwandeln ist auch eine Parasomnie und das ist meist harmlos, sieht aber sehr beeindruckend aus, ja äh, kann man meist nicht viel machen, wächst sich auch häufig aus während Albträume häufig zum Beispiel Traumatisierung, ähm, posttraumatische Belastungsstörung, schwerer Unfall gehabt, Missbrauch und wenn dann diese Flashbacks immer immer wieder kommen und dann gerade nachts und die Leute schweißen das auf, dann muss man psychotherapeutisch
1: Mhm. Kommen wir zum Schnarchen. Ähm wenn man nicht selbst schnarcht, sondern der andere schnarcht. Ähm, Männer schnarchen ja öfter. Warum eigentlich?
0: Ähm, Männer haben aufgrund des männlichen Geschlechts, oder sagen wir so, Frauen sind durch die weiblichen Geschlechtshormone bis zu den Wechseljahren noch besser geschützt vor der Schnarcherei, weil die Spannung im Rachen eine etwas andere ist. Ab den Wechseljahren zieht ihr Mädchen so langsam hinterher, sodass wir bei 65 Lebensjahren tut sich das nichts mehr. Und wenn man sich dann nicht getrennt hat, dann äh, seid ihr gleich laut. Und deswegen, das hängt einfach mit, mit dem männlichen Geschlecht. Schlechtshormon zusammen und eben auch mit der etwas kräftigeren Muskulatur und beim Mann erschlafft das eher.
1: Machen Sie die Erfahrung, dass Frauen da auch eine erhebliche Leidenserfahrung mitbringen äh, oder aufbringen, bis sie da mit ihren Männern in die Praxis kommen und sagen, so, ich kann nicht mehr?
0: Also es sind in der Hälfte der Fälle bringen die Männer die Frauen mit, beziehungsweise die Frauen schieben die Männer rein. Ja? Einfach weil, weil er oder der Schnarcher, es gibt das, also es gibt das ja auch zunehmend umgekehrt, die Emanzipation führt ja auch dazu, dass sich die schlechten Sachen der Männer bei den Frauen angleichen. Alkoholkonsum bei Frauen nimmt zu und Schnarchereien nimmt auch zu. Aber der Partner hat das häufig schon lange, lange begleitet und irgendwann ist ein Punkt, wo dann Sch oder Sch Schlaflabor oder Scheidung und dann kommen die schon. Und dann ist es eigentlich auch gut so, ja, weil sonst, sonst wird es nicht entdeckt, muss man sagen. Wobei es zunehmend auch, muss man sagen, dass es in der Medizin langsam ankommt, dass inzwischen auch viele Kollegen drauf achten und dann auch die Patienten schicken, das muss man ehrlicherweise sagen. Das war ja früher nicht so. Da galt das so als, komm ey, na, der Quatsch. Das ist schon zunehmend auf dem Radar.
1: Jetzt gibt es ja unterschiedliche Strategien, auch mit dem Schnarchen des Partners umzugehen. Ähm Manches Schnarchen ist ja auch nicht unbedingt heilbar. Sind Ohrstöpsel eine gute Lösung, wenn der Partner oder die Partnerin schnarcht oder ist das dauerhaft keine gute Idee?
0: Also für einen Anfang und für mal ab und zu ist das sicherlich in Ordnung. Ja, ich meine, der Partner muss ja auch irgendwie leben und schlafen. Nur es ist natürlich auf Dauer, wenn, also wenn das Geräusch auch den Ohrstöpsel überdringt, dann wird es Zeit. Ja? <lacht>
1: Gibt es Ohrstöpsel, die Sie empfehlen? Also sind die aus Wachs besser, die aus Schaumgummi oder sind es einfach die, mit denen man selbst am besten schafft? Die mit kann? denen man
0: selbst am besten. Das ist egal. Das muss man ein bisschen ausprobieren. Das kann Schaumstoff sein, das kann Wachs sein, das kann äh, Dings sein. Aber das ist natürlich für eine Zeit lang. Es muss ja nicht nur das Schnarchen des Partners, sondern wenn man da empfindlich ist auf Geräusche, Stadtlärm oder, dann bringt das schon
1: was. Meiner Erfahrung nach kann man dann aber irgendwann mal ohne Ohrstöpsel kaum noch schlafen, weil man sich an diese totale Ruhe ja, das, so gewöhnt ja, hat. Und das ist total. was, wo ich mich dann frage, ist das gut oder ist es nicht auch okay, wenn man so ein bisschen Lärm unempfindlicher bleibt?
0: Man kann das ja immer mal wieder desensibilisieren und die fliegen ja oft dann in der Nachtmitte raus. Ich nehme die auch ab und zu. Das ist schon so, dass du dich natürlich an jede Prothese leider mit der Zeit gewöhnst. Das ist natürlich auch bei Schnarcherschienen so, das ist bei Masken so, das ist bei vielem so. Das ist aber auch bei lecker Essen so. ja. Wenn Sie nur oft genug lecker essen, dann wollen Sie da auch nicht drauf verzichten. Ne? Also ich glaube, dass das, das muss man akzeptieren.
1: Ist es aber tatsächlich so, dass man, ähm, also ein Beispiel, man wohnt in einer Wohnung mit einer stark befahrenen Straße, gewöhnt sich irgendwann mal dran, ähm, schläft dann aber lange in einem Zimmer, wo man keine stark befahrene Straße hat, und ist wieder sozusagen, wenn man dann mal in einer Situation ist, wo es ein bisschen lauter ist, kann man plötzlich nicht mehr schlafen. Also meiner Erfahrung nach durchlebt man ja so ja, Jahre, ja. Ähm, wo, sich, wo man sich das antrainiert und wieder zutrainiert. Ja,
0: total. Und ich meine, das ist eben diese an, eine gewisse Anpassungsfähigkeit des Menschen. Das ist wie mit, mit mit Geld oder mit allem anderen. Ne? Vom Esel aufs Pferd ist leicht, vom Pferd auf den Esel zurück ist schwer. Ne? Und wenn Sie jetzt mal irgendwie eine schöne ruhige Hütte auf dem Land hatten und müssen dann wieder in eine Stadtwohnung zurück, dann brauchen Sie da eine Zeit.
1: Nicht auf dem Rücken schlafen, indem man sich einen Tennisball in den Rücken, also in, nicht in den Rücken, sondern in den Pyjama <lacht> einnäht, ist eine Lösung, die ich gelesen habe in Ihrem Schlafbuch, fand ich super.
0: Also... Wir haben tatsächlich Leute, die wirklich streng nur in Rückenlage schnarchen oder auch teilweise nur in Rückenlage-Apnöen kriegen. Und wenn wir das sehen, dass das so mit der Rücken... Dann darf man sogar ähm, sagen, komm, also man macht einen Therapieversuch, entweder einen Tennisball oder inzwischen gibt es da etwas angenehmere Sachen, das sind professionelle, die heißen rückenlage da sind so Schaumstoffdinger drin und das klappt. Du musst natürlich dann auch das jede Nacht tragen oder meistens, aber wenn das wirklich so ist, es gibt auch inzwischen solche elektronischen Gurte, die wie vibrieren dann nur so, aber das kann bei denen, wo es wirklich nur Rückenlage ist, ist das eine probate Methode.
1: Also ich würde sagen, das ist ein Klassiker, oder? Ob, ja. Dass viele Menschen schnarchen, wenn sie auf dem Rücken liegen du, und wenn man sie liegt, anstupst, dass sie sich dann... Ja,
0: das liegt an der Schwerkraft, dass wenn ich jetzt auf dem Rücken liege, dann, dann, dann ist dieser dicke Muskel unter der Zunge, der fällt dann natürlich leichter rein, als wenn ich auf der Seite liege. Irgendwann, wenn man nichts macht, dann kommt auch die Seitlage dazu. Also das ist nur eine Frage der Zeit in der Regel, aber wenn es wirklich nur Rücken ist, dann kann man Rückenlageverhinderung machen.
1: Wenn man sich das Schnarchen abtrainieren will, kann man Didgeridoo spielen, habe ich gelesen. Das ist ja, das müssen sie erklären.
0: Man hat, also es kommen oft Leute, die berechtigt fragen, aber das ist doch lebendes Gewebe in meinem Arten, das sind doch Muskeln, die leben, doch kann ich die ja nicht trainieren, weil die Frage ist ja gut. ja. Und da hat man sich echt schon dran abgearbeitet. Also man hat Logopädie versucht, man hat Singen versucht, man hat irgendwie keine Ahnung versucht. Und dann hat man alle Musikinstrumente durchprobiert, ja Saxophon, Trompete, äh, Fagott, Oboe, da ist ja der höchste Kopf- und Blutdruck ist bei Oboisten und Fagottisten, die kriegen auch häufiger Schlaganfälle, aber für Schnarchen hat es nichts gebracht. Ja? Das einzige Instrument, was tatsächlich was gebracht hat, ist dieses Didgeridoo, was diese australischen Aborigines, und das scheint damit zu, deshalb zu funktionieren, weil da eine ganz besondere Tonfrequenz entsteht, da ist so eine Vibration und das scheint heilsam. Und es ist eine besondere puste techniksmischung mischung das ist so eine Mischung aus Lungen- und Backenpusteatmung wie beim Dudelsack. Nur dann schmeißt der Nachbar sie raus. Es gibt allerdings inzwischen auch, das nennt sich myofunktionelle Techniken, wenn das stark, äh, Schnarchen nicht so stark ist, gibt es tatsächlich inzwischen logopädische Übungen. Die müssen Sie wirklich tapfer durchhalten, die auch was bringen. Aber nur in so mittelschweren Fällen.
1: Mhm. Frauen holen irgendwann mal auf, und zwar nicht irgendwann mal, sondern in den Wechseljahren, sie haben es eben gesagt. Was kann man denn dagegen tun?
0: Also, das kommt jetzt drauf an. Also, wir wissen das natürlich, wenn die Wechseljahre kommen bei den Frauen, dann gehen die weiblichen Geschlechtshormone runter und dafür gibt es so ein relatives Überwiegen der männlichen, dann kommt es zu Schlafstörungen und wenn das jetzt zum Beispiel solche Hitzeweilungen sind oder Ein- und Durchschlafstörungen, dann kann der Gynäkologe, wenn er vorher Hormone abnimmt, durchaus auch mal mit Hormontherapien was versuchen. Ähm, ansonsten gilt da das gleiche, was bei anderen Ein- und Durchstörungen gilt, da müssen wir eben gucken, entweder Entspannungsverfahren, was Psychologisches, Melatonin oder Medikament und wenn die Frauen dann wirklich heftig schnarchen und Schlafapnoe bekommen, brauchen die auch eine Maske.
1: Hormone hatten ja lange einen schlechten Ruf ähm, in den Wechseljahren, mittlerweile gibt es die sogenannten bioidentischen Hormone, habe ich zumindest gelesen, was hat es damit auf sich? Da Sind bin ich besser? jetzt nicht so
0: der Oberfachmann, dass, mhm. ähm, ich kenne mich da nicht genug aus, um da was zu, zu sagen. Ich glaube, dass das in manchen Fällen ganz gut klappt, aber das, das, da bin ich nicht... Mhm. Kompetent, genau.
1: Okay, Schnarchende Frauen ähm, sind zumindest gefühlt immer noch so ein bisschen stigmatisierter. Bei Männern gilt das praktisch als normal. Machen Sie diese Erfahrung auch mit Patientinnen in Ihrer Praxis, dass die Scham da größer ist?
0: Ja, ist schon so. Also ich, es wird natürlich, sagen wir mal, wenn die mal einmal bei mir sitzen, die sehen ja auch mir an, dass ich jetzt nicht der Allerstrengste bin, dann ist es vielleicht schon mal ein bisschen leichter, was zu sagen. Aber es ist natürlich schon so, dass eine schnarchende Frau noch mit etwas mehr Schamgefühl kommt, und auch wahrscheinlich sich mehr ziert, weil das irgendwie so als bisschen unweiblich gilt, aber ich kann auch nichts dafür. Das ist dann eben so.
1: Wie oft erteilen Sie den Ratschlag, dass Sie sagen, dann nehmen Sie sich ein anderes Zimmer in Ihrer Wohnung, wenn die groß genug ist?
0: Also, das würde ich nur dann empfehlen, wenn jetzt wirklich der eine von dem anderen so abgenervt ist, dass das da, aber wenn es jetzt nur da, also das ist ja zum Beispiel auch wirklich blöd. Also, jetzt nochmal angenommen, man empfiehlt das, dann hat ja der, der zum Beispiel irgendwie schnarcht, irgendwann wird der Apnoiker, aber keiner sieht den mehr. Also, wir haben Patienten, die werden als dement reingebracht, der ist aber nicht dement, der arme Kerl, der liegt seit zehn Jahren verbannt auf dem Speicher und er kriegt nur keine Luft mehr. Ja, also deswegen ist es schon, irgendwie muss man, wenn es jetzt nur ums psychische geht, dass also man kann sich nicht mehr riechen oder nicht mehr leiden, dann macht das schon Sinn mal getrennte Schlafzimmer, ist ja auch nicht so schlimm aber wenn es jetzt darum geht, dass deswegen ja Schnarcherei ist, dann sollte man beides vielleicht machen, bis der behandelt ist kann man ja aber er sollte auf jeden Fall zum Arzt geschickt werden oder mhm. sie, ne? sonst verrecken die da im Keller
1: Also einmal die Nacht, äh, einmal pro Woche den vielleicht Kontrollschlaf ja, dann ja, oder mit so einem
0: Babyfon oder so, <lacht> so ja, kann man okay. ja den Partner screenen
1: Okay hm. ähm, ich würde gerne noch kurz auf die lebensstilbedingten Ursachen äh, zu sprechen kommen. Essen und Trinken hat ebenfalls Auswirkungen auf den Schlaf. Was sind denn da so die wichtigsten Do's und Don'ts, wenn man unter Schlafproblemen leidet?
0: Also, was wir generell sagen, ist, dass man, dass man am späten Abend nicht zu fett und zu dolle sich was reinknallen sollte. Ja, also, wenn Sie, wenn Sie da so eine Haxe, dann, dann liegt die natürlich schwer im Magen. Das heißt, das sollte dann am, ähm, frühen Abend abgefrühstückt sein und dann eher was Leichtes, auch, auch nicht hier Rohkost blähendes Zeug, sondern irgendwie was leicht Verdauliches und dann möglichst, also dass die allerspäteste Mahlzeit eine Stunde vor Heierbett, ja Und wir wissen, dass es bestimmte Substanzen gibt, die schlafförderlich sind. Da gibt es so einen Eiweißbaustein, Tryptophan heißt der, ist eine Aminosäure, ist zum Beispiel in Bananen drin in Nüssen und in Milch, jetzt in geringer Dosierung, das kann man auch als Präparat zum Schlafen nehmen, das ist die Vorstufe vom Schlafhormon und ähm, ansonsten halt normal essen.
1: Mhm. Bewegung hat große Auswirkungen auf den Schlaf. Sie haben vorhin gesagt, ähm, zu. Also Sport zu nah am Schlafen ist blöd, aber zu wenig Bewegung ist auch doof, ne?
0: Also es kommt äh, so ein bisschen auf die Uhrzeit an, wann ich Sport mache. Ich kann ruhig heftig trainieren, also Muskeltraining ist zum Beispiel auch echt gut für den Schlaf, also auch wirklich intensives Krafttraining ist schlafförderlich. Allerdings sollte das eben nicht, wenn Sie um elf ins Bett gehen, sollen, Sie das nicht um 10 Uhr machen, weil über die Überwärmung, die Muskeln sind ja dann total gut durchblutet und wenn Sie dann zu, zu überhitzen, können Sie nicht pennen. Wenn Sie das am späten Nachmittag machen, ist das super. Wenn jemand aber irgendwann in diesem Teufelskreis ist, dass er einfach ganz schwere ein- und dann bringt Sport nichts mehr. Ja, also das geht immer nur in einem gewissen, Der Sport ist immer schlafförderlich, wenn er nicht so nah am Schlaf ist, aber irgendwann kann Sport es auch nicht mehr retten.
1: Okay, aber wer zum Beispiel Probleme hat einzuschlafen, <lacht> sollte ruhig um 18 Uhr Sport machen.
0: Ja, absolut. Ja, also, um sich müde zu machen. Ja, um sich auszupauen, um sich müde zu machen, das bringt schon was, das mhm. kann man, sollte man auch probieren.
1: Jetzt sind ja diese Stunden vor dem Schlafengehen auch entscheidend für guten Schlaf. Welche Fehler werden da besonders häufig gemacht? Über Sport haben wir schon gesprochen, über Essen auch, aber was gibt es noch?
0: Also alles, was sie zu sehr aufkratzt, kurz vor dem Schlafen, ist eher schlecht. Das kann zu viel helles Licht sein. Also wenn Sie zum Beispiel jetzt, Sie sind jetzt müde und jetzt denken Sie, ich muss noch die Zähnchen putzen und dann machen Sie Festbeleuchtung im Badezimmer, Knalle an. Dann kann das sein, dass Sie danach nicht mehr müde sind, einfach weil Sie zu viel helles Licht auf die Netzhaut kriegen und das stört die so. Wenn Sie meinen, Sie müssen sich mit dem Partner noch streiten, bevor Sie ins Bett gehen, machen Sie es lieber am nachmittags. Dann sind Sie nicht, dann können Sie wieder runterkommen. Ja? Also alles, was Sie zu sehr auffühlt, man kann im Grunde auch Folgendes sagen. So eine Stunde Pufferzone zwischen der letzten Aktivität. Anstrengenden, egal ob psychisch oder körperlich, bis zum Heuerbett bräuchte eigentlich der Körper, um in dieser einen Stunde sich auf den Schlaf vorzubereiten, um so ein bisschen runterzukommen, cool down, calm down, nichts Strenges mehr machen, ein bisschen langweilig, monotonie. Eigentlich ist das wäre das optimal, dass du so eine Stunde Pufferzone hast. Ne?
1: Gefühlt behaupten immer mehr Menschen, dass sie also eigentlich nur noch einschlafen können, wenn sie einen Podcast hören, ein Hörspiel oder Musik, dann schlafen die mit ihren Earpods ein. Können Sie das empfehlen?
0: Wenn das dabei hilft, dann ist das absolut okay. Ja? Und das hat ja auch was Ritualisiertes. Und der Schlaf braucht schon öfters mal Rituale oder feste seelische Anker. Man kann das an Kindern ja gut sehen. Ja? Da ist es relativ wichtig, dass es eine feste diabet g gibt, Schlafanzug an, Zähnchen putzen, noch Geschichte, Ratzen. So. Und im Grunde ist es beim Erwachsenen auch noch so, wir denken zwar, wir brauchen das nicht, aber auch beim Erwachsenen sind solche Rituale, und wenn es dann emotional ist, also manche schämen sich dann zuzugeben, dass sie ihre drei Fragezeichen-Kassette hören. Aber alles, was hilft, sie dürfen auch Death Metal hören, sofern ihnen das hilft.
1: Ist es dann trotzdem eine gute Idee, dass man so eine so eine Art Zeitschaltuhr hat? Oder ja. sagen sie, sechs Stunden durchdudeln ist auch okay, wenn man nee, da kann? Nee, macht schon Sinn,
0: dass sie mit einer Zeitschaltuhr das dann irgendwann abblendet, damit man nicht da nachts bespielt wird. Ne? Es gibt auch Techniken, die heißen binaurale Beats, das sind so bestimmte Hirnfrequenzstimulationen, wo man über akustische Stimulationen versucht, die Leute dauerhaft nachts durch das Gedudel in dem, im Schlaf zu halten. Bei manchen klappt das ganz gut, bei manchen nicht. Und es gibt interessante Forschungen mit Aromen und Düften, dass man auch zum Beispiel Trauminhalte variieren kann, wenn man bestimmte Düfte sozusagen in den Schlaf schießt. Ja? Mhm. Also es, man kann auch mit Aromatherapie was probieren. Ja? Das ist halt sehr individuell, wenn man ihnen jetzt sagt, nehmen Sie mal Lavendel und Sie mögen das nicht, dann bringt das nichts. Aber man kann über Düfte, Aroma, alles was sinnlich ist. Das können schöne Geräusche sein, das kann ein Duft sein, ein Aroma auch versuchen den Schlaf äh, zu verbessern.
1: Da sind wir ja schon bei diesem Zirbelholzbett oder wie das heißt, das ja angeblich auch den Schlaf fördern soll. Also so als Laien denkt man, was für ein Quatsch.
0: Ja, also das hat einerseits hat das sicherlich Marketing Aspekte, dass man sagt, wow, da musst du jetzt so ein 10.000 Euro Zirbenholzbett haben, das geht auch mit anderen Hölzern. Ja, es ist, ist sinnlich und es ist ein Naturprodukt. Es gibt wohl Untersuchungen, dass gerade die ätherischen Öle aus der Zirbe, wenn die freigesetzt werden, eine beruhigende Wirkung auf den Herzschlag haben. Das funktioniert allerdings nur so lange, wie das Holz auch noch was freisetzt. Wenn das mal einmal lackiert ist und da steht da zwei Jahre bei Ihnen, dann setzt das halt nichts mehr frei. Dann haben Sie aber trotzdem ein hochwertiges Bett. Das kann aber auch aus einem anderen Holz sein, muss man
1: sagen. Also so ein unbehalte Behandeltes Bett macht dann noch eine Zeit lang Aromatherapie für einen. Man kann, was man machen
0: kann, das kann man sich ja auch im Internet, sie können sich Zirbenholzbäne bestellen. Und wenn die frisch sind, dann setzen die ätherische Öle frei, die für manche Leute durchaus beruhigend wirken. Man muss halt nur immer neu bestellen. Ne?
1: Und ähm, was hat im Schlafzimmer absolut gar nichts zu suchen?
0: Also was meist unförderlich ist, wenn aller PC-Schrott der Kinder im Schlafzimmer der Eltern geparkt wird oder noch die verstaubte Handelbank und das Ding so vollgemüllt ist und da noch tausend Elektrogeräte nachts surren. Ja, das Schlafzimmer ist jetzt im Vergleich zum Wohnzimmer oder der Küche nicht unbedingt immer noch nicht der Ort, wo sehr viel repräsentiert wird. Ja, Und das hat es eigentlich nicht verdient. Also eigentlich müsste es so einen Schlafzimmerkonfigurator geben, wo man eben auch viel, ähm, wo man da ein bisschen mehr drauf achtet. Ne? Man kann ja ruhig auch man könnte einen künstlichen Sternenhimmel machen, man könnte irgendwie Aromatherapie machen, man könnte alles mit einer Zeitschaltuhr, sodass, sagen wir mal, man so ein multisensorisches Calmdown sich schafft, ja, da ist noch echt Luft für industrielle Entwicklung.
1: Also eher Marikondo dann im Schlafzimmer. Was? Marikondo Was ist das? Das ist doch diese Dame, die sagt, ähm, man soll jedes Ding betrachten, ob es einen glücklich macht und ah. es ansonsten wegschmeißen. Das, Ach, das heißt, ja. die vertritt so einen Minimalismus. Und wenn ich sie jetzt richtig verstehe, ähm, darf das ja, Schlafzimmer ich, gerne minimalistischer sein, als es bei vielen ist.
0: Würde ich sagen. Mhm. Der nicht schlafgestörte, der sagt uns beiden jetzt, was wollen die eigentlich? Ja, Ich kann immer pennen, also lasst mich doch in Ruhe. Aber das andere ist, macht schon Sinn. Nicht zu so viele äh, ablenkende Reize, eher ein bisschen ruhiger, ein bisschen sinnlicher, ein bisschen weniger.
1: Wir müssen noch über Stress sprechen, weil das ja auch etwas ist, worüber viele klagen. Ich kann ja jetzt einen stressigen Job auch nicht einfach kündigen. Was sind Dinge, die ich dann tun kann, damit ich dann trotzdem gut schlafen kann?
0: Also ein gewisses Maß an Stress ist ja sogar förderlich. Also wir wissen ja, dass das Bore-Out genauso schädlich ist wie das Burnout. Also wenn es too little ist, also wenn sie unterfordert sind, körperlich oder geistig. Und wenn es natürlich ein too much ist, also wenn sie ständig überreizt sind, dann müssen sie irgendwie gucken, dass sie am besten sich wirklich nach der Arbeit, auch wenn sie im Eimer sind, nicht sofort auf die Couch flözen, sondern dass sie wirklich irgendwie versuchen, sich noch ein bisschen körperlich was Gutes zu tun. Also entweder Bewegung und oder Sauna Massage, keine Ahnung, irgendwas wo sie versuchen, über den Körper, dass der auch noch zu seinem Recht kommt. Die Vermittlerstelle zwischen der äh, Psyche und dem Körper ist das vegetative Nervensystem. Ja? Und das kommt halt echt zu kurz. Und da muss man irgendwie gucken, wie kriege ich denn diesen, diesen Schalter gut verbunden. Und da ist tatsächlich wichtig, dass man sich vielleicht sogar zwingt, dass man eben nicht sofort auf die Couch geht. Wenn sie da einmal liegen ist, für das kennen wir alles, ist ja auch okay, aber äh, am besten noch eine, ist Runde zu spät, ja. Ja, eine Runde mhm. walken oder irgendwas machen, Fahrrad fahren, dass du so eine, äh, eine Runterkommphase phase hast. Dass mhm. du den Kopf von der Arbeit freikriegst.
1: Sie sind ja ein Power Nap fan ähm, und das Homeoffice, muss man ja sagen, ist eine gute Nachricht, macht das ja eher möglich als früher, weil die meisten Unternehmen haben halt keine nap -Räume.
0: Also mit dem PAUNAP ist das so eine Sache. Es gibt große Studien, die zeigen, dass das für viele Leute einen gesundheitsförderlichen Aspekt hat, wenn man 20 Minuten und die Mittagszeit nappt. Wir haben aber auch gesehen, dass es für manche negativ ist. Und zwar dann, wenn du zu lange, sobald du zu lange nappst und dann zu tief, dann ist der Nachmittag im Quark. Und deswegen haben viele Arbeitgeber diese ursprünglich gute Idee wieder aufgegeben und die haben die Nappingräume abgeschafft, weil die gesehen haben, wenn das nicht under control ist, dann bringen die mir nichts mehr. Ja? Sodass man sagen muss, wer das braucht, und für den ist das gut. Wo man aufpassen muss, ist, wenn einer jetzt den ganzen Tag nur nappt, dann ist meistens nachts dann ist er halt nicht erholsam.
1: Ist nichts mehr mit Napping, ja. ja. Mhm. Aber das heißt, man sollte nicht in diese Tiefschlafphase kommen, sondern 20 zusehen, Minuten dass man, wirklich
0: nur, und es reicht übrigens Dösen, das ist gut untersucht, du musst nicht schlafen mittags, es reicht, also wichtig ist die Füße hoch, dass man so ein bisschen der Körper in der Horizontalen ist, weil sich dann die Muskeln entspannen und dann reicht, dass du in so einem Hirn-Alpha-Zustand, so wie Meditation oder so Dösel-Dösel und dann nach 20 Minuten aufhören, das reicht schon.
1: Mhm. Über das Thema Träume könnte man auch einen eigenen Podcast machen, aber wenigstens zwei Fragen würde ich Ihnen zum Schluss gerne dazu stellen. Ähm, warum erinnern sich eigentlich manche Menschen so lange und lebendig an ihre Träume und andere fast nie? Ich zähle zum Beispiel zu der letzten Kategorie, ich kann mich nie erinnern.
0: Das hat verschiedene Ursachen. Einerseits ist es tatsächlich eine Typsache, wie gut die Traumerinnerung ist und dann gibt es aber was ganz Spannendes. Man kann sich fast immer nur an den Traum erinnern wenn man danach wach wird. Und die meisten Träume überschlafe ich, denn wir träumen ja auch in der Nachtmitte ab und zu, aber wenn wir dann weiter schlafen, dann ist die Erinnerung weg. Und deswegen kann man sich meistens eh nur an den letzten Traum vom Wachwerden erinnern. Erstmal sind die Traumphasen gegen morgen sowieso länger und intensiver und wenn ich dann wach werde, kann ich mich meist an den Traum erinnern. Ich kann das aber trainieren. Das ist auch gut untersucht. Wenn Sie jetzt das unbedingt wollten und nehmen sich vor, ich will mich besser an meine Träume erinnern, dann können Sie das trainieren. Trainieren. Sie können sogar trainieren mit viel Übung, was sie träumen wollen. Und es gibt jetzt sogar noch was hippes, das nennt sich Social Dreaming, das wird so in der Psychotherapie angewandt, dass man zum Beispiel in, in Therapiegruppen, in Gruppentherapien, äh, der Therapeut dann sagt oder dafür sorgt, dass man sich vornimmt, dass alle das gleiche träumen. Und das scheint so einen total, so einen Group-Effekt auszulösen. Also dass man so, und da wird es jetzt richtig spannend, weil der, also Schlaf ist schon eine Blackbox. Sie merken ja, wie, wie vielseitig, aber Traum ist noch viel blackboxiger. Und da scheint doch noch was ganz Archaisches zu laufen, dass wir uns im Traum schon so sozial connecten können. Also ich kenne mich jetzt auch noch nicht so gut aus, aber da kommt irgendwie was. Ja, dass man so irgendwie versucht, sich noch mal so einzubetten, sich so fallen zu lassen. Wir träumen ja auch viel in Beziehungen. Ne? Also da ist noch einiges zu erforschen.
1: Okay, Social Dreaming, können wir vielleicht in fünf Jahren im Podcast ja. ähm, noch mehr drüber sprechen. Ähm, Traumtagebuch habe ich gelesen, finden sie durchaus sinnvoll, für wen ist das dann sinnvoll und wie kann das helfen? Oder geht es jetzt nur darum, dass man sagt, ach, ich würde gerne wissen, was ich geträumt habe?
0: Also meistens ist das ja für die Leute sinnvoll, die unter ihren Träumen leiden. Also wenn zum Beispiel jetzt durch ein Trauma oder ein Flashback oder irgendein Mist oder einen Verkehrsunfall immer wieder, sagen wir mal, die gleiche Traumszene kommt und ich leide darunter. Dann ist das eine therapeutische Technik, dass man sich diesen Traum aufschreibt und immer wieder durchspielt und sich ein gutes Ende dafür ausdenkt. Ja? Manchmal braucht man dafür therapeutische Hilfe, und wenn man das, das klappt jetzt auch nicht bei jedem, aber bei manchen klappt das, das dann aus dem Albtraum, dass der sich irgendwann auflöst.
1: Wir wissen ja alle, dass Expertinnen und Experten ganz, ganz viel wissen, aber sich längst nicht selbst immer an das halten, was sie so äh, predigen oder empfehlen. Was machen Sie eigentlich in Ihrem Leben zu so oft falsch, was sich dann negativ auf Ihren Schlaf auswirkt?
0: Hajo. Also ich sage man muss die Sünde kennen, um sie zu bekämpfen. Und der zweite Spruch ist, lernen mit der Behinderung zu leben. Also ich kenne das natürlich schon auch alles. Ja? Ich, also ich kenne Schnarchen, dann muss man da irgendwie eine Schiene oder Maske machen. Ich weiß auch, wie es ist, nicht zu schlafen. Dann muss man halt mal was nehmen oder muss sich eben disziplinieren. Ja? Also das ist so phasenweise, aber mh, Sie wissen ja, wie das bei den Ärzten so ist. Ne? Also nicht alles, was er, was er weiß, kann er bei sich selber umsetzen.
1: Geständnisse eines Schlafmediziners. Hm. Lieber Herr Feld, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gern. In der nächsten Folge, die an Weiber Fastnacht erscheint, spricht meine Kollegin Anne Burgmann mit Lutz Heineking, dem Chef der sehr erfolgreichen Kölner Filmproduktionsfirma Eitel Sonnenschein. Wenn Sie Fragen haben zum Podcast-Talk mit K. oder Anregungen oder Kritik, ich freue mich über eine Mail an sarah.brasak at Außerdem möchte ich Ihnen den Podcast True Crime Köln empfehlen. Das ist der neue Zuwachs in der Podcast-Familie des Kölner Stadtanzeiger. Ich finde ihn sehr gut gemacht und spannend. Hören Sie gerne mal rein. Bis zur nächsten Folge sage ich danke, tschüss und auf Wiederhören. Talk mit K.